0: Jo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode. Heute endlich mal wieder pünktlich an einem Montag und wie versprochen wird es diese Woche auch zwei Episoden äh, geben zur kleinen Wiedergutmachung. Ich bin fast auch schon wieder bei 100%, ich würde so sagen so bei 80, 85%, nur noch so ein bisschen äh, schnupfen und ein bisschen husten übrig, aber ansonsten bin ich eigentlich auch wieder äh, fit. Hab dementsprechend natürlich auch sehr, sehr viele Spiele in den letzten Tagen geguckt, Freunde. Und das Allerwichtigste, boah, Argentina gegen Mexiko, Freunde, wir werden gleich ausführlich drüber reden. Gott sei Dank, äh, ja, macht sich ein positiver Trend bei Argentina bemerkbar. Aber ist noch nicht durch, äh, dass sie in der Co-Phase sind. Aber erstmal der Reihe nach, Tone, ich hoffe, dir geht's auch gut und ja.
1: Ja, Servus, Freunde, ich bin auch am Start. Mir geht's sehr, sehr gut. Gestern war ein echt schöner Tag, weil... Gestern hat zum einen äh, erstmal Japan gegen Costa Rica gespielt. Das liegt schon mal gut für die deutsche Nationalmannschaft. Dann hat noch Kroatien gespielt, da werden wir über alles reden gleich. Dann auch noch am Abend das Spiel Deutschland gegen Spanien, Anton und ich haben das zusammengeguckt. Mein Bruder hat gestern seinen Geburtstag in einem kleinen Familienkreis gefeiert. Da waren wir im Restaurant der Familie und ja, das war wirklich insgesamt gestern ein sehr positiver Tag. Dazu habe ich, <lacht> hab ich einen, einen zweiten Wettschein, der WM gemacht. Und äh, ja, der ist auch aufgegangen. Und ich habe es aber Trick ausgezahlt und äh, lasse jetzt die Finger davon, das habe ich einmal dick ausgecasht und genau. Also es war gestern so wirklich, was das
0: alles angeht, es war ein perfekter Fußballtag, muss man sagen. Und ich hatte einen richtigen Riecher zum Glück. Also ich lasse davon ja die Finger, Freunde. Wettet nicht, Ton ist kein nein. gutes Vorbild. <lacht> nein, nein, das ist wirklich so, das ist wirklich Quatsch. Mein Bruder gestern auch so, Ton. ich
1: mache jetzt zwei Wettschein, ich habe gesagt, nein, also machst du auf gar keinen Fall, also wirklich, weil da man verliert zu 99 Prozent und äh, Long-Term wird man immer verlieren, das macht gar keinen Sinn.
0: Gut, Tone, lass uns mal am besten mit Deutschland und Spanien anfangen, oder, weil das jetzt so am frischesten in unserem Kopf ist. Yes, sehr gerne. Äh, was hättest du erstmal vor der Partie gedacht und wurde alles bestätigt?
1: Also ich habe vor dem Spiel wirklich beliebt, dass ähm, Deutschland das Spiel gewinnt. Dadurch, dass aber Costa Rica gegen Japan einzelne gewonnen hat, es war ein sehr überraschendes Spiel, muss man sagen, auch vom Ergebnis her, war die Gruppenkonstellation eine ganz andere plötzlich, weil Deutschland hat plötzlich nur noch einen Punkt gereicht, so quasi mehr oder weniger. Und man hat auch gesehen, am Ende des Tages war Deutschland auch sehr zufrieden mit dem Punkt. Da ging noch mehr in meinen Augen, aber es ein sehr, ja, war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Man hätte zwar 1 gewinnen können. Und ich habe wirklich äh, sagen, geglaubt, dass die deutsche Nationalmannschaft heute das Spiel gewinnen kann sogar. Und ich hätte safe nicht gedacht, dass sie das Spiel verlieren. Und als sie dann 1-0 hinten lagen, hatte ich natürlich auch ein bisschen Bauchschmerzen. Aber am Ende des Tages hat es zum Glück noch geklappt. Fülle wurde eingewechselt, Fülle hat getroffen. Und Füllkrug, Leute, werden wir, ich glaube, im nächsten Spiel von Anfang an gegen Costa Rica im Sturm 100%. sehen. Prozent. bin ich fest davon überzeugt, weil du hast einfach gesehen am Abschluss, dass er das mitbringt, was zum Beispiel Musiala nicht mitbringt. Und zwar dieser eiskalte Finishing. Und es war eine sehr ähnliche Position wie Musiala, ähm, was er da in der Aktion hatte hat er sehr lange gezögert und so, war nicht so selbstbewusst und Fülle kommt da rein, knallt den Ball ins Tor und das ist einfach das, was man braucht im Sturm und da muss man echt sagen, einfach GG und generell Bro, die Leistung der Mannschaft war gestern sehr, sehr stark. Man hat auch jetzt so einen kleinen Vergleich gesehen, das hat man ja zwar Barca gegen Bayern auch schon ein bisschen sehen können, aber es hat Musiala gegen Pedri und Gavi gespielt, das sind ja die drei Supertalente im Weltfußball, kann man ja sagen und vom Matchrating hatte Musiala auf jeden Fall das beste Spiel, dann kam Pedri Musella hatte, glaube ich 7,4er Bewertung, Pedri 7,0 und Gavi irgendwie 6,7 oder so. Also da hat Musella finde ich in dem Spiel die Jungs ein bisschen ausgestochen, wobei Pedri auch eine super Partie gespielt hat und Gavi war so ein bisschen, ja, der war ein bisschen außen vor, finde ich in dem Spiel.
0: Okay, Tone, das waren jetzt erstmal viele Informationen. Ich weiß gar nicht, wo ich einscheren soll. Also erstmal, kannst du dich erinnern? Ich habe vorm Spiel dir gesagt, dass ich denke, es wird heute unentschieden ausgehen. Ähm, mhm. das Aber was ich kann dir das
1: sagen, du hast voll gut predicted, finde ich. Du hast zum Beispiel gesagt, Japan, also Deutschland verliert wahrscheinlich gegen Japan. Dann hast du gesagt 1-1. Also, du hast immer so ganz gute Vorhersagen gemacht.
0: Ja, stimmt. Bei Deutschland lag ich da ähm, auf dem richtigen Pfad. Ähm, ja, also ich gebe dir recht. Deutschland hat insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen sehr starke Spanier. Und ich finde sogar ein Tick waren sie am Ende über 90 Minuten die etwas bessere Mannschaft, aber natürlich hat sich Spanien auch, sag ich mal, vielleicht auch ein bisschen ausgeruht oder Eingang Gang runtergeschalten nach der Führung vor allem, weil sie wussten, hey, verlieren werden wir das jetzt wahrscheinlich nicht mehr und selbst wenn wir noch eins fangen, ist trotzdem für uns ein sehr gutes Ergebnis. Man weiß nicht, mhm. wie Spanien in dem Fall dann gespielt hätte in einem K.O.-Spiel. Aber natürlich kannst du dann, weil, für, weil Deutschland hat nämlich das Spiel gespielt wie ein K.O.-Spiel. ne? Ähm, ja. Und haben alles rausgeholt, was da in ihren Kräften lag an dem Tag. Und ich fand die Mannschaftsleistung auch richtig geil. bro. David Raum hat ein unglaubliches Spiel gemacht ja. auf der linken Verteidigerseite. Hat richtig oft Ferran Torres in der Tasche gehabt. Ich als Barca-Fan. Habe natürlich auch ein bisschen für die Barca-Jungs mich gefreut, wenn die gute Aktion hatten. War aber trotzdem für die deutsche Mannschaftsfreunde. Ich habe auch voll viele Nachrichten bekommen auf Instagram. Wie kannst du für Deutschland sein, wenn du Barca-Fan bist? Leute, Natürlich. <lacht> es war natürlich so ein halbes Herz auch für Spanien. Aber äh, ganz ehrlich, äh, natürlich ist es wichtig äh, für, für, für die WM-Stimmung an sich. Ähm, ich weiß, einige von euch äh, sind nicht so in WM-Stimmung, aber trotzdem freue ich mich, wenn Deutschland so weit wie möglich kommt. Und äh, ja, jetzt ist alles noch offen für den dritten Spieltag, ähm, aber das habe ich irgendwas vergessen, was wollte ich noch sagen, ah ja genau, David Raum, Bro, der hat ja fast jeden Zweikampf gewonnen und vor allem wie schnell der auch war, krass, mhm. äh, ich erinnere mich an einen Sprint irgendwie in der 92. Minute gegen Nico Williams, der da frisch eingewechselt wurde, der hat den da auch eingesteckt. Und ja, Musiala war ein bisschen besser als Pedri oder auffälliger, hatte auch wieder gute Dribblings gehabt, außer da die eine Chance vom Tor, die hätte er natürlich machen können, wenn er den platziert ins kurze Eck haut, steht es wahrscheinlich schon vorher, 1-1 ähm, beziehungsweise 1-0 für Deutschland. Und äh, ja, ansonsten was kann die deutsche Mannschaft sich da vorwerfen dem Spiel eigentlich nicht viel, Bro. Das war man hat ja auch die Reaktion gesehen nach dem Spiel. Hansi Flick war richtig zufrieden. Das einzige vielleicht, dass sie halt ein zwei Tore wieder hätten mehr machen können und Du sagst es, Füllkrug wird jetzt definitiv in der Startelf spielen. Vor allem nach seinem Tor. Das ist ja immer so, derjenige, der trifft, der wird dann aufgestellt im nächsten Spiel für sein Selbstvertrauen. Also der wird hundertprozentig im nächsten Spiel von Anfang an spielen, Niklas Füllkrug. Ja. Spielen wahrscheinlich wieder mit zwei
1: Sechsern. Und dann geht... Äh Entweder Gündogan oder Goretzka quasi raus und dafür dann Müller mit einer Sturmspitze Füllkrug. Gündogan, das ist ja auch das, was Müller noch besser liegt.
0: Ja, Gündogan ist vielleicht derjenige, der noch ein bisschen ein schwächeres Spiel gemacht hat. Ich habe gesehen, der hatte nur, ich glaube, 66 Prozent Passquote. Das ist für einen Mann seines Kalibers natürlich ziemlich wenig. Also der hatte einige Fehlpässe drin. Und ich glaube aber immer noch, Tone, dass es der Mannschaft gut tun würde, äh, wenn Kimmich auch als Rechtsverteidiger spielen würde. Ja, was glaubst du? Ja,
1: ich, ich fand Kera jetzt nicht so schlecht. Klostermann hat es am Ende auch ganz gut gemacht. Aber über die Seite haben wir dann das Gegentor kassiert. Da ist dann Morata Murat, äh, sehr, sehr schlau eingelaufen. Das hat Süle nicht so auf den Schirm gehabt, hat viel zu spät reagiert. Der hat den Laufweg nicht gesehen von Morata. Aber ist ja auch aus dem Rücken gekommen, war nicht so einfach. Aber ich weiß, was du meinst, Anton, aber das wird halt nicht passieren einfach. Also Kim, ich werde mich nicht auf Rechtsverteidigung sehen, weil er einfach auch viel zu wichtig fürs Mittelfeld ist. Und deswegen, ist, ist kann, ich, ich finde die quasi diese Diskussion sozusagen, macht gar keinen Sinn, weil es halt einfach nicht, also weil er nie einen Meister jetzt mal aufstellen wird, glaube ich. Also es wird einfach nicht dazu kommen. Und dafür ist Kera, zum Beispiel, ich fand ihn echt nicht so bad, und du kannst selbst einen Klostermann aufstellen. Der hat es ja vor Henrichs äh, bei der Nominierung geschafft äh, für den WM-Kader. Und das ist ein guter Mann, also ich denke, dass wir da auf jeden Fall so besser fahren als mit Süle auf Rechtsverteidigung. Weil Süle in der Innenverteidigung war doch stark, auch wenn er das eine Tor nicht verschuldet hat, aber wenn er nicht aufmerksam war. Aber er hatte auch mit das beste Match-Rating
0: war immer war immer auch in den in den gut.
1: Da. Genau, genau. Und ähm, also klar, ja auch, ich, ich, ja. ich,
0: ich, ich, ich gebe dir recht, Bro wenn äh, Klostermann top fit ist, der kommt halt auch noch frisch aus einer Verletzung und hat noch nicht so genau. viel Spielpraxis. Wenn der top fit ist, dann einfach Klostermann auf Rechtsverteidiger und dann kann Kimmich ja. in der Mitte bleiben, ist ja auch seine persönliche favorisierte Position. Mhm. wo er sich am wohlsten fühlt, äh, weil er sagt, dass er da halt am meisten Einfluss aufs Spiel nehmen kann, aber ich meine trotzdem ist diese, es gibt ja diese Rechtsverteidiger Diskussion um Josu Kimmich. Ja, klar. weil halt im Dienste der Mannschaft im Sinne der Mannschaft wäre es eigentlich besser, wenn er da. Aber okay. Ja
1: was ich zum Beispiel, wenn, wenn ich so einen Süle aus Rechtsverteidigung sehe, ich finde einfach so physisch gesehen, oder wie sagt man, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber der passt einfach von seiner Körperstruktur, Struktur. Ich find, ich, ich kann, er kann diese Rechtsverteidigung gar Innenverteidiger. Nicht so, also, also, genau, ja, er ist Innenverteidiger durch und durch, klar, er spielt bei Dortmund auch Rechtsverteidiger, weil die da auch äh, mit Hummels und Co. ganz gut besetzt sind auf der Position, und Rechtsverteidiger haben sie halt nur ein Menü, aber äh, du weißt, was ich meine. Und so ein Kehrer ist halt vom Körperschwerpunkt, der ist gut in der Verteidigung, kann auch nach vorne. Und du gewinnst eine WM auch mit einem Leck auf einer Position. Keine Ahnung, Kroatien zum Beispiel war im WM-Finale vor vier Jahren. Und die hatten Stringlich-Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Ähm, gut, Vresalko war gut. Aber ähm, die hatten einen ab absoluten Leck auf der linksverteidiger Und das gehört immer dazu. Und als Mannschaft kannst du das kompensieren. Und ähm, die können so oder so auch mit einem Kehrer oder einem Klostermann sehr, sehr weit im Turnier kommen. Weil, ähm, ja, es nicht nur um die Einzelspieler ja. quasi geht. Weißt du, was bei Spanien. Denke, ja?
0: äh, achso, okay, sag erstmal du.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich war eigentlich
0: schon, äh, schon oh, fertig. Schon fertig. Weißt du, was bei Spanien ein ja. bisschen die Schwachstelle war? Das ist der Torwart Aha. von denen. Der äh, Unai. Äh, Unai ja. Simon, genau. Äh, genau. Komme ich auf Spina, lol. Äh, Unai Simon, weil der ist immer so für so einen kleinen Fehlpass gut. Und äh, da hat Deutschland das auch ausgenutzt, weißt du, die haben dann so richtig hoch gepresst yeah. und so, weil die wussten, okay, Spanien versucht das immer spielerisch zu lösen und wenn da mal ein Pass irgendwie einen halben Meter zu äh, unpräzise genau. ankommt, dann äh, können sie da den Ball sich abluchsen. Das also, war der Ball von Pedri auf Busquets oder so, gell? ganz, ja, ganz ja, in der zweiten Halbzeit. Ja, aber der Ball war ja, ja schon scheiße von äh, Simon. So. Ja, klar, klar. Genau, ja. aber... Also da muss Spanien echt ein bisschen aufpassen, weil das ist mir schon in anderen Spielen aufgefallen, dass der manchmal unsicher ist von hinten raus. Äh, ja. Aber ansonsten hat mich Spanien auch wieder sehr positiv überrascht, Bro, wie erwachsen die den Stiefel da teilweise runterspielen gegen so eine erfahrene deutsche Mannschaft. Also ich meine jetzt hier Pedri Gavi und kommt irgendwie ein 18-jähriger Balde rein und so, ne? Ist schon ja, Ulmo Olmo auch, auch sehr also jung und Ferran auch ja. junger Spieler. Also ich bin echt. Ähm, Kannst du dich noch erinnern, als ich zu dir gesagt habe, ich glaube, Spanien wird 2026 ein richtig äh, WM-Kandidat genau. sein. Ja, ja. Aber ja klar, weil dann muss man überlegen, Pedri ist vier Jahre älter, Gavi vier Jahre älter und alle drum und dran. Genau. Jetzt, ja, jetzt sind die noch so eine richtige Rookie-Truppe ja. und trotzdem, so mit dem Herz Sergio Busquets, sind die trotzdem gerade echt äh, kompetitiv. Und Jordi Alba hat auch ein super Spiel gemacht, Bro. Hätte ich auch nicht gedacht. Der, der
1: war Man of the Match vor äh, Match Rating, ja. Also der war super, hat das Tor vorbereitet und ähm, ja, spielt halt nie durch, weil dann kommt immer Balde rein, aber es ist auch ganz cool. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er vielleicht ähm, gegen Japan von Anfang an spielen wird, der Balde. Und das heißt jetzt aber nicht, Leute, dass äh, Spanien da irgendwie was schon wird. Das haben Sie Flick auch gesagt. Der vertraut ähm, Luis Enrique und Carvajal zum Beispiel interviewt auch gesagt, die werden auf jeden Fall auf Sieg gehen gegen Japan. Weil die wollen ja auch Gruppenerster werden. Natürlich. Weil Gruppenerster spielt gegen Gruppenzweiter und dann Gruppenzweiter ist eventuell Marokko oder halt Kroatien oder Belgien. Ja. Das ist natürlich entscheidend.
0: Also ich glaube, Tone, Spanien wird minimum ins Viertelfinale kommen. Das ist eine super Mannschaft. Und ich glaube, die werden halt auch gegen Japan jetzt gewinnen, Digga. Ich sage, das wird so ein 3-1, 4-1 sogar. Ich glaub, wobei die Japaner haben natürlich auch eine Chance immer noch aufs Weiterkommen. Ne? Die wissen, hey, <lacht> ja. wenn wir ähm, unentschieden spielen und vielleicht Deutschland nicht so hoch gewinnt gegen Costa Rica oder wir gewinnen sogar gegen Spanien, kommen wir auch weiter. Also die Japaner werden auch um ihr Leben schwitzen, aber trotzdem glaube ich, äh, es Spanien kommt da weiter und äh, Deutschland wird dann Gruppenzweiter mit einem Sieg gegen Costa Rica und dann ja. geht es halt wahrscheinlich äh, für Deutschland gegen Kroatien, ne? dein Heimatland. Ja, wobei Bro,
1: ich sag dir, schau mal, es ist, diese Gruppe ist noch so schwierig und kompliziert. Dadurch, dass Marokko gegen Belgien gewonnen hat und alles drum und dran, das macht das richtig kompliziert. Aber was ich noch kurz, äh, bleiben noch ganz kurz in der Gruppe Bro, bei Japan. Hast du gesehen, wie die Kabine nach dem Spiel aussah gegen Costa Rica? Aber die Japaner sind ja so richtig, ich würde sagen, so mit das gut erzogenste Land oder Volk oder wie man das sagen will bei der WM so gefühlt. Die sind richtig so brav eigentlich vor die lieben Kerle. Und dann haben die aber diese Kabine verunstaltet. Das hast du nicht gesehen. Weil die einfach so frustriert logischerweise waren nach diesen nach dieser Pleite gegen Costa Rica, weil du gewinnst gegen Deutschland <lacht> und dann verlierst du gegen weißt du, Costa Rica. So ja. Hätten sie da das Spiel gewonnen, dann hätte auch Deutschland übrigens das Unentschieden nicht gereicht. Gell? Dann wäre Deutschland jetzt raus aus der WM. Und äh, ja, dann hat Deutschland sehr, sehr viel Glück gehabt. Und oh, das macht das gerade so spannend. Aber weißt du, da merkst Bro, du, -hmm.
0: weil einige haben so mäßig gesagt, ja, du kannst Spaniens 7-0 Erfolg kannst du gar nicht werten, weil das war ja eh nur Costa Rica. Das war so die schlechteste Mannschaft vom Turnier gefühlt. Ja, aber da siehst du mal, schau mal, Costa Rica ja. schlägt Japan und Japan hat Deutschland geschlagen, Bro. Das heißt, ja. Bruder, erstens das zeigt, wie gut die Leistung von Spanien im ersten Spiel war und zweitens auch, dass es einfach bei dieser WM-Leute, es gibt keine kleinen Mannschaften in Anführungsstrichen, es, es gibt keine leichten ja. Gegner. Auch, wir haben es gesehen, Saudi-Arabien hat Argentinien geschlagen. Ähm, ich, 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 äh, ich, Marokko, Bro, ja, Kroatien unentschieden. Marokko ist aber für Kroatien mich auch keine kleine Mannschaft. Das ist für mich... Nee, nee.
1: Aber viele haben gesagt, oh, wie schlecht das Kroatien im Unentschieden gespielt. Jetzt haben sie gegen Belgien gewonnen, die Marokkaner. 2-0 sogar und haben es absolut verdient, das Spiel zu gewinnen. Ja,
0: Belgien, Leute, hat mich richtig aufgeregt. Kevin De Bruyne ist Aussage vom Spiel. Der hat einfach auf der Pressekonferenz gesagt, Leute, ähm, wir sind... Also, natürlich ist es eine realistische Aussage, auch eine ehrliche Aussage, aber trotzdem finde ich das so fürs Mindset nicht so nice. Weil De Bruyne meinte einfach, jo, wir sind zu alt und zu 18 hatten wir die Chance, da waren wir alle noch jung und jetzt äh, also werden wir sowieso nicht die WM gewinnen, wir haben keine Chance. Und ich finde, dass wenn du so vorm Spiel schon mit der Einstellung reingehst, dass wir eh schon alle das. zu alt sind, dann Bro, keine Ahnung. Ich ich habe ich habe ehrlich das richtig los. Ich habe die Statistik angeguckt, ich glaube, die haben nur 0,1 oder 0,2 Jahre im Schnitt äh, sind die älter als die Argentinier. Ja. Also äh, natürlich ja, klar, die
1: haben eine alte Mannschaft, aber das ist schon mal, du gehst ins Turnier rein, Šamolić ist auch alt, der wird sich aber niemals denken, so also klar die Mannschaft generell ist nicht so alt, aber trotzdem du gehst, du sagst sowas du nicht im Interview und du denkst es auch nicht so an, man versucht doch immer das Beste rauszuholen und auch wenn wir alt sind versuchen wir das Beste zu geben so das ich finde
0: es voll so das Loser also das ist eigentlich nicht KDB like finde ich eben das ist gar nicht vor allem Bro er ist doch so ein absoluter Winner Typ ich weiß nicht ob er ja, das genau, gesagt ja. hat auf der PK aber ja, genau, Und genau so absolut, hat ja. Belgien auch gespielt, fand ich, die haben so einen richtig trägen Eindruck gemacht, so mäßig, ja, ist uns eh egal und Eden Hazard, äh, Bro, seine Körpersprache, aber der ist halt eh komplett washed, ne, der, der kriegt es einfach nicht, der ist so unspritzig, echt unglaublich, aber Bro, ich finde es krass bei Eden Hazard, weil Bro, er ist ja erst 31, er ist noch nicht mal so alt, Tone.
1: Äh, ja, schau mal, weil das große Problem ist bei Hazard, er spielt halt eigentlich gar nicht bei Real Madrid. Und schau mal, vor du gehst in ein großes Turnier rein, in die WM, und hast einfach keine Spielpraxis, dann du wirst nicht performen. Und, so. und genau das so ist so. Ja, es aber bei ihm. ich,
0: ich finde allgemein ja. bei ihm einfach, natürlich hatte er auch viele Verletzungen und so, aber ich finde es trotzdem mhm. echt traurig, dass überleg mal, wo Cristiano mit 31 war oder Messi noch. Bruder, ja, das war vor ja. vier Jahren, warte mal, das war 2000. Ja, das war die Ballon d'Or-Saison von Messi. Mit mhm. 31, äh, da zu 18, 19 oder sogar noch früher, 17, 18. Bro, da haben die immer noch yeah. 50 Tore geschossen.
1: Das ist halt der genetische Unterschied. Du hast halt einen, einen Hazar, der kommt aus dem Urlaub bisschen, ein bisschen kräftiger zurück mit einem kleinen Bäuchlein. Das ist dann nicht nur genetisch natürlich, aber hat kommt dann halt alles so ein bisschen zusammen. Und bei ihm fängt es einfach früher an zu altern und der wird auch nicht mehr so eine lange Karriere haben, schätze ich mal. Der wird vielleicht noch jetzt das Jahr bei Real Madrid spielen, dann wird er nach der Saison wahrscheinlich dann, ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag läuft, das weiß ich jetzt nicht aus dem Steg. Der läuft
0: noch einiges, Digga. ich glaube, der läuft noch bis 2024 Echt? oder so, 25. Ja, ja also, keine Ahnung, ich glaub, der, der wird halt
1: wahrscheinlich relativ früh dann vielleicht in den MLS wechseln oder so, kann ich mir vorstellen, Das, Macht dann noch ein Jahr. das
0: Schlimmste bei Hazard war halt einfach, der wird für über 100 Millionen Euro gekauft und kommt irgendwie ja. mit 5 oder 6 Kilo Übergewicht. Ich weiß noch ganz genau, eines seiner ersten Spiele für Real Madrid, Testspiele, war beim Audi Cup, wo ich auch vor Ort war. Und Bro, ich habe von oben, von Tribüne, Kategorie 2 Allianz Arena, habe ich äh, Hazard seinen Bauch gesehen. <lacht> mit, mein, mit meinen schlechten Augen, digga, ohne Brille. Ja, Bro, das war unglaublich. Da habe ich mir auch schon gedacht, ey, das ist so, so frech. Und, und äh, das war irgendwie schon so der, der Anfang vom Fluch, fand ich, äh, bei mhm. Eden Hazard. Ja, ja. Und jetzt bei Belgien reist er natürlich auch nichts. Ähm, wollen wir aber, Bro, erstmal eine
1: Prediction machen zur deutschen Gruppe, um die abzuhaken und dann noch die letzten Worte zu sagen. Und dann springen wir rüber in die Gruppe von Kroatien und Belgien, weil da gibt es auch sehr interessante Sachen.
0: Also ich habe ja eigentlich meine Prediction schon gesagt. Ich glaube, Spanien wird Japan schlagen mit 3-1 ja. oder so. Und, und Deutschland-Costa Rica? Deutschland-Costa Rica wird so ein 4-0, 4-1 oder so. Ich glaube, Deutschland wird da endlich mal äh, die, die Tore auch machen.
1: Ja. Ich sagte auch, dass da Füllkrug äh, wieder trifft und äh, Musiala zum Beispiel und ein Sané oder sowas. Sané wurde ja eingewechselt, Anton, du hast ja gesehen. Und der hat zwar richtig entscheidende Pässe gespielt, es war zweimal eigentlich der gleiche Pass. So mit dem linken Fuß, äh, war schon so in, in den Raum rein, wurde von Kaval oder so äh, abgehoben das Abseits, äh aufgehoben. Und ähm, ja, ich denke auch, dass Deutschland auf jeden Fall so 2, 3, 4-0 vielleicht gewinnen wird und äh, Spanien wird sich das nicht nehmen lassen gegen Japan und damit wäre Spanien erster und Deutschland zweiter und wir haben auf jeden Fall Deutschland im Achtelfinale hoffentlich, das wäre wichtig und richtig gut, dann Anton, Gruppe wo es dann im Achtelfinale hingeht, das ist so, so spannend, wir haben es ja gerade erwähnt, Kroatien ist aktuell erster Platz mit vier Punkten, haben ein besseres Torverhältnis äh, als Marokko haben ein Tor, äh, positivere Bilanz und haben aber noch ein Tor mehr geschossen das zählt ja am Ende des Tages auch noch dann hast du Belgien und Kanada. Belgien drei Punkte, Kanada ist rausgeflogen. Vielleicht kurz Anton... Du hast Noch du ja nicht spiel. 100% Kroatien, ist Kanada. Kanada draußen, oder? Doch, doch, diese, weil Kroatien und Marokko haben vier Punkte und Kanada hat null. Kanada so. ist die zweite Mannschaft okay. im Turnier nach Katar, die rausgeflogen ist. Oh, schade, direkt, also komplett.
0: Tut, tut mir das natürlich ein bisschen leid. Äh, Tone, ich glaube, ja. ganz ehrlich, ähm, Kroatien wird Belgien schlagen am letzten Spieltag oder zumindest unentschieden spielen mhm. und Marokko wird auch gewinnen, also gegen, gegen Kanada wahrscheinlich dann, ne? Ja. Und dann ist die ja Belgien ist zu Be also is lost, Belgien wird rausfliegen aus der Gruppenphase, wirst du sehen.
1: Also ich, ich hoffe es natürlich, weil wenn Kroatien gegen Belgien verliert, also es könnte noch so kompliziert werden, wenn Kroatien gegen Belgien verliert zum Beispiel und Marokko gewinnt gegen Kanada, dann ist Kroatien raus, obwohl sie in der guten Gruppenphase gespielt haben. Deswegen wird es auch für Kroatien ein richtiges Endspiel. Perisic und Co., die haben alle schon gesagt, die können eh nicht auf Unentschieden spielen. Das haben sie noch nie gemacht, Bro. Die werden absolut auf Sieg spielen gegen Belgien. Und da bin ich schon sehr, sehr heiß drauf. Ich glaube, die spielen am Donnerstag oder sowas. Ich glaube, Donnerstag. Ja. Das wird ein geil, eine geile Partie. Und für Belgien nochmal die letzte Chance, da alles rauszuholen. Und was sagst du aber, Anton, zum Spiel Kroatien gegen Kanada? Du hast ja auch äh, fast alles gesehen ja. Spiel.
0: Also erstmal habe ich mich in der ersten Minute ein bisschen für Fonzi gefreut, weil der hat mir echt leid getan nach dem ersten Spieltag, als er den Elfmeter verschossen hat. Und jetzt hat er das erste Gesch äh, Tor in der WM-Geschichte für Kanada äh, erzielt. Mit dem Kopf auch ein geiler Laufweg von ihm als Linksverteidiger da in die Box und um dann in den, den, den äh, Kopf da reinzuhalten. Aber natürlich, äh, Tone, habe ich dann noch ein bisschen für Kroatien mitgefiebert, wegen dir. <lacht> und habe mich da dann auch äh, gefreut, als äh, Kroatien aufgedreht hat. Haben so ein bisschen auch so einen trägen äh, Start hingelegt. Also erste 30 Minuten war Kroatien nicht so gut. Und dann auf einmal bam, bam, bam. Da hat sich die Klasse einfach gezeigt und einfach eine sehr, sehr, sehr solide Mannschaft, bro. guter Auftritt mhm. gegen ein starkes, junges, motiviertes Kanada und ich glaube, das, das könnte eine sehr, sehr gute WM werden für Kroatien und ich sage dir auch ehrlich, Kroatien gegen Deutschland, wozu es wahrscheinlich dann auch kommen würde im Achtelfinale, falls Kroatien die Belgier schlägt, das wird krass, Bro.
1: Ja, Mann. Also, Leute, ich muss eine Sache <lacht> nochmal kurz erwähnen, weil ich habe gestern eine insta Story gemacht, wegen John Hurtman, und der hat ja gesagt, so, vor dem Spiel, das hat er natürlich so als Motivation, aber ich muss euch kurz erklären, pass auf, einmal hat das Anton gesagt, als Motivation zu seinen Jungs, nach dem Spiel direkt, so im Kreis, weißt du, der hat gesagt, Guys, äh, wir haben gut gespielt gegen Belgien, so, und jetzt werden wir Kroatien F, also, we gonna fuck, äh, ja, jetzt kann man sagen, fuck Croatian, okay? Und das hat er danach, Bro, in dem Speed-Interview nochmal gesagt. Das heißt, dieses Interview quasi direkt nach dem Spiel. Und dann hat das am nächsten Tag, Bro, in, nee, nee, dann hat das 30 Minuten später, wo man wieder zur Ruhe kommt, wo der Puls nicht so hoch ist, hat das nochmal in der PK gesagt. Er hat dreimal gesagt, we gonna fuck Croatia. Ja. So, und du musst dir vorstellen, er ist ein junger Trainer, okay, der sieht zwar ganz nett aus und so, aber das ist wirklich, also was der, es war wirklich einfach lost und einfach bodenlos. Es ist ein bisschen respektlos, also ich finde es ein bisschen respektlos halt, dass man so das sagt. Das sagt man als Trainer nicht. Du weißt ja, wie, wie ein Luis Enrique, ein Hansi Flick, wie, wie gute Trainer damit umgehen. Die, wir würden nie solche Worte verlieren. Und du weißt als Trainer eigentlich, das motiviert das gegnerische Team nur. Und du willst gar nicht wissen, Bro, wie sehr, das war ja überall in den kroatischen Medien, das war in den internationalen Medien überall. Und du willst gar nicht wissen, wie sehr motiviert die ganzen Jungs waren auf dem Spielfeld. Und die Kroaten haben mal halt so gesagt, ja, wir werden auf dem Spielfeld zeigen, so ähm, werden unsere Antwort auf dem Spielfeld geben, weißt du, die haben da voll gechillt, reagiert erstmal. Und nach dem Spiel, Krammaric hat äh, zwei Tore geschossen, der hat gesagt, hey, Mr. Hartmann, jetzt siehst du, wer wie ihn äh, hier hat. Weißt du, so hat er quasi drauf geantwortet mit seinen zwei Toren.
0: Und, äh, ja, das hat im ja, Endeffekt also, nur die kroatische oh, Mannschaft gestärkt. Un untypisch, dass du sowas von einem äh, Trainer hörst, oder? Genau.
1: Ja, voll. <lacht> ist halt sehr, ja,
0: ist Disrespect und nicht so professionell halt einfach. Weißt du, was Aber ich ist ein geil fand? Trainer, die mhm. Halbzeitansprache von Saudi-Arabiens äh, Trainer.
1: Ja, Mann. Mit dem Translator,
0: gell? Das war krass. Das war äh, richtig lustig.
1: Richtig motivierend auch. Das war im Spiel gegen Argentinien, wo sie dann in der Halbzeit zurückgekommen sind. Das war echt krass. Ja, es kommt mal an, wie, ähm, du,
0: wie du das mh? als Spieler auch aufnimmst. Wenn mein Trainer mhm. damals... Also der hat ja den einen Spieler so nachgemacht, wie er so mäßig presst und zuguckt und so. ne? Mhm. Mit äh, dann hätte Ich, ich, ich glaube, der hätte mich gebrochen mit so einer Ansprache. Mich musst, du, <lacht> mich musst du so streicheln, Bro, und sagen so, hey, alles gut und so, komm, gib Gas. <lacht> aber hey. ja, aber in dem Fall hat es sehr gut gewirkt. Was mir gerade auch noch einfällt, Tone, wie witzig ist das eigentlich, dass Ferran Torres mit der Tochter von Luis Enrique zusammen ja. ist?
1: Das wollte ich vorhin auch kurz nicht noch mal fragen, dass du das der Community erzählst. Ja. Äh, das, ist, das wusste ich nicht, das ist echt lustig. Stell dir mal vor, Leute, die sitzen so am Essenstisch mit der Familie und dann ist einfach so der spanische Trainer, quasi dein eigener Trainer ist so am Tisch und du denkst dir so, huch.
0: Aber äh, aber. aber und Luis Enrique wurde in einem Interview, weil die sind schon ein paar Jahre zusammen, Digga, äh, 2019 hm. in einem Livestream wurde Luis Enrique gefragt, wie würdest du reagieren, wenn Ferran Torres den Babyjubel macht bei der WM? <lacht> also, weißt du schon, so mit äh, Daumen in den Mund äh. nehmen. Oder, oder Ball unter T-Shirt. Dann weinte Luis Enrique mhm. vor drei Jahren, also wenn Ferran das macht, dann wird er sofort ausgewechselt und ich werde ihn schlagen.
1: Ja, moin, das ist echt ein lustiger Schreck, ohne Spaß. Hilfe, Mann.
0: Äh, Tone, ich, ich, ich brenne ja. darüber zu reden. Ähm, mhm. Lass uns bitte über Argentinien gegen Mexiko reden. Bruder. Okay,
1: okay. Bevor wir das machen, Bro, nur, ich will nur eine Sache noch sagen. Kroatien gewinnt gegen Belgien und Marokko hast du ja gesagt schon, gell? Und dann Inshallah kommt es zum Achtelfinale. Okay, Bro, schießt los.
0: Argentinien gegen Mexiko, Freunde. Ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, rein sportlich, Freunde, diese WM ist unfassbar geil. Es gibt so viele Überraschungen und ich meine, wir haben in der ersten Podcast-Episode, Freunde, über die kritischen Sachen noch ein bisschen geredet und müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, Freunde. Ähm, aber ja. Bro, als ich dieses Spiel gesehen habe mit der Anfangszeremonie, mit den Lichtern, die im Stadion ausgingen, das Spiel fand ja auch im Finalstadion statt, soweit ich weiß, ne vor, vor mhm. über 80.000 Zuschauern. Bruder, das hat sich für mich angefühlt, als ich das zu Hause geguckt habe, vom Fernsehen, wie so ein Spiel des Jahrhunderts für Argentinien. Bro, das war so wichtig für die Geschichte, für das Land und dieser, dieser ganze Druck, der auf der Nationalmannschaft lag und natürlich dann hauptsächlich auch auf Messi, ja, das ist unglaublich, bro, wie schwer dieser Rucksack sich, glaube ich, anfühlen muss. Und ja. äh, wenn du die Videos siehst in Argentinien, Leute, da ist das ganze Land auf, de, auf den Straßen, für die ist es natürlich cool, weil jetzt ist für die die WM quasi im Sommer, ne? für die ist das, ja. äh, weil normalerweise ist für die immer die WM im Winter ähm, und die sind da alle Public Viewing, Digga, da, da fällt ein Tor und das, das da ich habe so ein Video gesehen, wo der eine so aus dem Hochhausfenster filmt, einfach nur so nach draußen, damit man so hört die Akustik ein bisschen, gell? Bruder, da das ganze Land schreit einfach, Bro, das ist eine 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 Stimmung, die die sterben da einfach für den Fußball und für die Nationalmannschaft, okay? Und mhm. als ich dann nach dem Spiel die die Videos angeguckt habe auf YouTube, wie die wie die was da los ist in Argentinien und die ganzen Fan-Reactions und so, die auch rumgingen auf Social Media, das war, da da wird dir erstmal bewusst, Bro, wie unglaublich wichtig für die Argentinier eine Fußball-Weltmeisterschaft ist und wie hoch, wie wie groß dieser Traum ist. Und ähm, ja, da, da, das war ein ein Spiel des Kampfes, das war ein ein fast schon ein ich will nicht übertreiben, aber was schon wie so ein Krieg, Digger, <lacht> äh, zwischen Argentinien und Mexiko da, natürlich sportlich ja. auf dem Fußballplatz. Wie viele Fouls, ja. wie viele Zweikämpfe. War natürlich richtig eklig anzugucken. Ne? Es gab wenig Torchancen, erste 25. Aber es war nicht
1: überhart, gell? Es gab keine rote Karte zum Beispiel und so.
0: Genau, na, ja. aber ich fand die, die, die eine Aktion, ich weiß nicht genau, wer das war, Digga, der geht da mit beiden Beinen gestreckt von der Seite rein mit den Stollen in äh, äh. den Knie. Ich fand es krass, dass da auch kein Gelb gab, aber da, ich fand, der die hatte da ein sehr gutes Feingefühl ähm, für, für die Partie und mhm. Messi hatte 30 Zweikämpfe, bro, in 90 Minuten und hat, glaube ich, 18 oder so gewonnen als Offensivmann. Das vergisst man auch voll oft, wie, wie zweikampfstark Messi auch ist. Und, ähm, ja, Digga, dann, was soll ich sagen, ich, Tone, ich habe ich hab wirklich fast geweint nach seinem Tor. Ich habe mich so unglaublich gefreut für ihn, weil du kannst dir, glaube ich, man kann sich das gar nicht vorstellen, Bro, was in seinem Kopf vorgehen muss und was für ein Druck er ausgesetzt ist. Klar, man kann Klar. sagen, Messi ist schon 35, der hat schon alle Situationen erlebt in seinem Leben. Verlorenes WM-Finale, Champions League-Finale und alles, der kennt alles, Copa America, Up and Downs, aber Bro, glaub mir, Tone, der, der, das war für den auch wieder ein sehr, sehr besonderes und schwieriges Spiel, ähm, physisch als auch psychisch. Und dann, Klar. dann kriegt er da diesen harten Pass von De Maria, der echt nicht einfach ist zu verarbeiten. Aber dieses Tor, Bro, konnte nur Messi erzielen auf diese Art und Weise. Kein anderer Spieler auf der Welt hätte in dem Moment den Ball mit diesem First Touch angenommen und dann rechts unten reingehauen. Der First Touch, Leute, ist so underrated allgemein für uns Zuschauer auch vom Fernsehen. Wir sehen das manchmal ja. gar nicht, wie schwierig es ist, den Ball in Drucksituationen genau so zu verwerten. Dieser erste Kontakt von ihm war unglaublich. und äh, ja, Man muss aber auch sagen, ich glaube, Manuel Neuer hätte vielleicht den Ball gehalten, für so Ochoa ist es dann halt natürlich richtig schwierig, mit seiner Armspannweite schnell auf den Boden zu, äh, zu hechten und den halt zu halten. Also ja. das war halt der perfekte Schuss gegen so einen Torwart. Ähm, ja, und dann nach das dem, dem 1-0 war halt dann ein komplett anderes Spiel natürlich. Ne? Dann haben die Argentinier frei aufgespielt, Mexikaner haben Räume aufgemacht und dann haut der Enzo noch so ein Traumtor rein, äh, den wahrscheinlich auch ein neuer gehalten hätte, meiner Meinung nach. Ochoa ist natürlich ein richtig krasser Torwart, Leute, ist eine Legende auch, Je, alle vier Jahre blüht er immer auf und man, man freut sich über seine Elfmeterparaden und so vor allem, hat ja auch gegen ähm, Lewandowski einen Elber gehalten, aber äh, ich finde da bei diesen Weitschüssen und so, da merkst du einfach, dass er halt nur 1,83 glaube ich äh, groß ist, aber okay, äh, ja, natürlich haben viele auch dann nach dem Spiel gesagt, ja, das war trotzdem zu wenig von Argentinien, aber ich finde, du hast das Spiel, also ich, ich fand, das, das war eine unglaublich gute Mannschaftsleistung und vor allem halt von der Intensität und es war ein richtiges Kampfspiel und mir war das schon vorm Spiel bewusst, dass das jetzt nicht so schöner Fußball wird und hier die werden Minuten, äh, Chancen im Minutentakt ausspielen. Man sieht ja auch bei dieser WM, wie schwierig es ist, Tore zu schießen gegen Mannschaften, die gut hinten organisiert sind und die diszipliniert verteidigen. Weißt du, wie ich meine Tone? Genau,
1: voll. Und es gibt viele Mannschaften, die hinten sehr gut organisiert äh, genau, sind, vor die, allem die afrikanischen Mannschaften oder die amerikanischen. Voll.
0: Südamerikanischen. Die, die spielen da mit Fünferkette, Bro, und du kommst da einfach nicht mhm. so easy durch. Es ist endschwer. Äh, ich fand, deswegen ja. fand ich das Spiel gestern bei Deutschland und Spanien noch richtig geil, weil da wurde einfach mal so richtig Fußball gespielt. Ja, ja. Ähm, Heute auch
1: Serbien, Bro, 3-3 gegen äh, Kamerun. War auch ein geiles Spiel anzugucken. Kroatien auch viele tolle. Auf jeden so Fall, Tone, ein, ein Satz mhm. noch von
0: mir. Bro, mhm. nach dem Tor von Messi und nach dem Spiel vor allem, ich war, wie gesagt, noch drei Stunden auf YouTube, habe auf jeder Sprache mir Messis Tor angehört nochmal, also wie die Kommentatoren <lacht> international ausgerastet sind. Ich, ich bin jetzt in einer neuen Wohnung und ich sehe den unterschriebenen Messi-Ball von mir, der da leuchtet und das Trikot von ähm, Messi, also das argentinische Trikot, wo steht für Anton. Und ich bin nach dem Spiel so durch die Wohnung gelaufen bro, und habe das so angeguckt, die un unterschriebenen Sachen und dachte mir einfach nur so, Bruder, was ist das für ein Motherfucker einfach. Bro, wirklich, ja, er hat ja. einfach diesen Gold-Status ähm, Mal, er hat einfach das Spiel so richtig an sich gerissen, weißt du, ich meine? Ich war so voll stolz mhm. darauf, dass er so Verantwortung übernommen hat und manchmal kritisieren die Leute ihn ja, dass er nicht so ein Leader ist und nicht so rumschreit auf dem Spielfeld, aber er, er ist ein unglaublicher Leader, aber halt auf seine Art und Weise, verstehst du? Mhm. Er ist ein stiller Leader. Spielen die? spielen die heute schon oder, oder was war das? Nee, nee. nee.
1: Ich glaube, Argentinien nee,
0: nee. spielt am Mittwoch gegen Polen. Achso, erst Mittwoch. Und okay. da würde mich mal deine Prediction äh, interessieren.
1: Also Bro, ich finde erstmal so zum Spiel, ich fand, es war ein richtig krasses Spiel, also wirklich so ein kämpferisches Spiel und es war ja klar, dass es jetzt nicht irgendwie 4-0 oder so ausgehen kann oder sowas, dass es richtig umkämpft sein wird und ich denke aber trotzdem, Bro, dass ähm, Argentinien ist für mich trotzdem jetzt kein Top-Favorit, auch wenn sie das Spiel jetzt gewonnen haben, sie kommen jetzt aus der Gruppe raus ähm, damit ich, ich weiß weißt du zufällig, bro, äh, gegen wen spielen die im Achtelfinale dann? Äh, gegen welche Mannschaft aus welcher also Gruppe? Wenn gegen Lernemark, Frankreich?
0: Genau, das wird richtig wichtig, dass Argentinien okay. Erster wird, weil dann spielen sie halt mhm. nicht direkt gegen Frankreich. Genau, okay, das wird
1: ultimativ wichtig. Die werden auch komplett alles ins Zeug legen gegen Polen. Die Polen haben halt jetzt auch gewonnen gegen Saudi-Arabien. Da hat Lewandowski endlich getroffen. Der doch, äh, also ihm sind die Tränen gekommen. Der hat da, da ja, vor Freude geweint, kann man sagen. Und äh, die werden genauso, bro, alles in die Waagschale werfen, Polen finde ich defensiv nicht so stark. Im Mittelfeld haben sie Zielinski. Und im Sturm, klar, da, da sind sie für alles äh, bereit. Die haben mit Milik und äh, Leandowski gespielt, mit der Doppelspitze. Ich weiß nicht, ob sie gegen Argentinien auch mit zwei Stürmern spielen werden, aber Leandowski braucht halt noch irgendwie so einen, so einen Supporter, weil der ist da sonst irgendwie gefühlt ganz alleine vorne. Deswegen denke ich, dass Milik auch wieder spielen wird. Und äh, puh, es wird auf jeden Fall, Anton, schon mal, du kannst dir vorstellen, die Polen werden auf jeden Fall viel mehr Räume lassen. Die können nicht einfach nur hinten verteidigen, alles drum und dran. Dafür sind sie halt vorne auch viel zu qualitativ stark. Und es werden, glaube ich, viele Tore fallen. Und ich denke, dass aber Messi ein Tor schießen wird und sie werden 3 zu 1 gewinnen gegen Polen. Habe ich so ein Bauchgefühl. Also die werden sich das nicht nehmen lassen. Ich glaube, laut Buchführung, also wenn man sich die Quoten anguckt, hat es, glaube ich, Argentinien eine 1-4-5er-Quote oder sowas. Die sind auf dem Papier auch Haushauer favorit Und äh, ja, ich denke, das wird ein offenes Spiel mit vielen Toren. Und ein cooles Ding wird das. Aber Und dann hätte, glaube ich, Argentinien sechs Punkte, gell? Saudi-Arabien spielt gegen Mexiko. Mexiko. Mexiko hat einen Punkt äh, gegen Polen geholt. Das heißt, wenn Mexiko gewinnt, haben sie vier Punkte. Und Polen hätte nur. Nee, Polen hat ja auch vier Punkte. Okay, das wird auf jeden Fall, es wird spannend. Das heißt, es geht darum. Es kann jede wie hoch Mannschaft noch
0: weiterkommen. Auch Saudi-Arabien kann auch weiterkommen.
1: Genau. Ja. ja, klar, wenn die gewinnen, sind die auch weiter. Oder unentschieden könnte der, ja, weiß ich nicht. Aber, ähm, genau. Es wird sehr interessant, quasi wie viele Tore Polen kassiert für das Torverhältnis, falls sie verlieren. Und wie viel erschießt äh, zum Beispiel dann, je nachdem, wer spielt, also wer gewinnen soll, äh, Saudi-Arabien ja. oder Mexiko. Halt, es ne? wird auf jeden
0: Fall noch eine sehr spannende Gruppe. Ich finde es übrigens krass, äh, dass einfach Mbappé, Leute, hat jetzt neun WM-Spiele in seiner Karriere gemacht und hat schon sieben Tore. Mhm. Messi hat übrigens jetzt acht Tore in 21 Spielen, äh, genauso mhm. wie Diego Armando Maradona. Maradona hatte auch acht Tore nach 21 WM-Spielen äh, insgesamt ja. und Ronaldo steht glaube ich auch bei acht, oder? Und das finde ich krass. Äh, ja. Mbappé, Leute, hat fast schon Messi und Cristiano Ronaldo eingeholt und das nur nach neun Spielen. Sein Sp ja. er hat zwar wieder zwei Tore gemacht, aber ich fand den Rest des Spiels eigentlich ihn ziemlich schwach. Der hat sehr, sehr viele Bälle verloren und hat viele Sachen nämlich geklappt. Aber unterm Strich, boah, scheißegal, er hat wieder zwei ja, Tore eben, er hat das Spiel <lacht> entschieden. Ähm, ja. Und äh, ja, also ich denke, Mbappé wird in Sachen Tore, wird der Messi da komplett einstecken und Ronaldo, Cristiano Ronaldo auch, hat natürlich auch, ja muss man sagen, äh, ja viel, viel stärkere Mitspieler, ja. äh, vor allem halt in der Breite natürlich, ne? Argentinien hat natürlich offensiv auch immer geile Spieler gehabt und so, aber... Ja. Ähm, Jetzt spielen sie noch gegen Tunesien, Bro. Genau. Da wird er wahrscheinlich eventuell wieder treffen. Safe, safe. Aber wer hat am meisten WM-Tore in der Geschichte? Klose, ne? Mit 16 Klose, Stück. Klose 16, Boah, genau. Das ist schon stark. So. Wie viel hast du gesagt, hat Mbappé
1: 9, hast du gesagt, oder? Nee, Mbappé hat jetzt 7 nach 9 Spielen. Ah, 7 in 9 Spielen, okay. Sagen wir mal, er schießt noch auf jeden Fall. Also ich sag mal, er schießt noch seine 3, 4 Tore. Das kommt das gut krass. Das ist Vielleicht werden es ja noch mehr. Genau, sagen wir er schießt noch vier Tore, hat er 11 Tore. Oder sagen wir, hat er 10, okay? Er ist 23 Jahre alt, in vier Jahren ist die nächste WM, dann ist er 27. Dann schießt er als Beispiel nochmal vier Tore, als Beispiel, okay? Da hat er schon 14. Dann geht er nächste Weltmeisterschaft mit 31. Ja, ich glaube, ich glaube. Dann glaub. braucht er nur zwei Tore und dann hat er Klose einge ja. eingestellt und auch mit
0: 35 vielleicht noch spielen ich meine das ist natürlich ein geiler rekord ne das ist nice aber du ich meine klose ist ja jetzt nicht besser als cristiano ronaldo oder so nur weil er 16 wm tore hat weißt du das Klar. kommt natürlich Klar, dann einfach auch auf die cool. auf die mannschaft an und wie wirst du in szene gesetzt genau. du siehst ja bro messi ähm, er hat sich teilweise auf die Sechserposition position fallen lassen, ne? weil er gemerkt hat, hey, wir haben gar keine Kontrolle im Mittelfeld und so. Ne, Sowas musst du natürlich Klose nie machen. Das ist ein ganz, nee, kannst du nee. gar nicht vergleichen. Was ich bei es ist Messi, aber zum ein geiler Rekord. Ja, natürlich. Ich sagen, was ich meine. natürlich. Weil es das zeigt,
1: dass du konstant bist und über Jahre halt immer getroffen hast bei der WM und Weltmeisterschaft das größte Turnier der Welt. Und klar. Also schon, ist schon ein Statement. Ich,
0: ich fand es auch cool, Messi ist der erste Spieler, der in fünf Weltmeisterschaften mindestens ein Tor und eine Assist gemacht hat äh, äh nicht, nicht ein Tor und Assist, mindestens ein Assist gemacht hat, genau richtig. Er ist aber mhm. der erste jüngste und älteste Spieler, der ein Tor und Assist gemacht hat in der WM. Er hat damals, mhm. 2006, hatte er ein Tor gemacht und ein Assist, als, ich weiß nicht, wie alt war er, 19, und jetzt mit 35 hat er auch mindestens ein Tor und ein Assist gemacht, auch ein kleiner äh, mhm. fact Aber bro, diese Tore, diese, natürlich diese Records sind ganz nice zu hören und äh, mal als Nebensache zu sagen, aber Bruder, Ronaldo hat ja auch jetzt äh, ist der erste Spieler in der Geschichte, der in fünf Weltmeisterschaften getroffen hat, aber ich will das jetzt nicht schmälern, aber 2006 hat er ein Elfmeter-Tor gemacht als einziges und jetzt 2022 war es auch nur ein Elfmeter-Tor, okay, aber es ist natürlich ja, trotzdem klar. krass, weil du musst es erstmal schaffen, in, bei fünf Weltmeisterschaften am Start zu sein, weißt du, ich meine? Äh, das sind klar, 20 ja. Jahre, Bro, die du aktiv Profi sein musst, um da bei Voll. fünf WM-Star zu sein. Ähm, aber heute hat er eine Chance, um 20 Uhr noch mal eins nachzulegen Genau, und, und da, da, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, Tone. Lass uns da mal echt gerne drüber reden. Mhm. Mhm. Portugal gegen Uruguay. Du wirst das Spiel ja heute wahrscheinlich auch bei mir äh, zu Hause gucken, wird nice. Es genau. ähm, ist ein geiles Spiel, ja. Wir sehen Valverde gegen Cristiano Ronaldo.
1: Portugal, äh, Uruguay hat ja generell auch noch andere starke Spieler. Suarez spielt Cavani, ja noch. Cavani, Davide so. Nunes, ja. Genau, also schon die
0: Mannschaft habe ich gehört, könnte auch mal wieder sein Comeback geben. Xavi ist, glaube ich, mhm. extra nach Katar persönlich geflogen, um so sein, äh, seine persönliche Erlaubnis äh, zu geben. Echt? Ja, ja, damit er, Boah. weil Uruguay hat es schon so mäßig gesagt, ja, der kann schon spielen, der ist eigentlich schon fit. Und Xavi war da kritisch. Gucken.
1: Ja, der wollte nochmal mhm. abchecken. Ja, geht krass. Boah, Antwort, ich sage, die Ehrlich, also die also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, Portugal in eine 2 0 quote Das heißt, die sind jetzt nicht Hausvorfavorit. Ich denke aber vom Bauchgefühl her, dass Portugal heute gewinnen wird. Mm, aber es wird so ein sehr umkämpftes Spiel, so ein 2 1 oder so. Ich denke, dass Uruguay heute sein erstes Tor schießen wird im Turnier. Und dass am Ende aber Portugal 2 1 äh, gewinnt und dann sind sie erste Platz mit 6 Punkten. Ja, ich glaube.
0: Uff. Glaubst du eher so ein Unentschieden? Ich, ich glaube, Uruguay wird gewinnen. Echt? Ja.
1: Oh, du gewinnt, glaubst du. Boah,
0: Nicht, weil ich spannend. Ronaldo hate, Freunde, um Gottes Willen. Ich freue mich ja auch für äh, Cristiano voll, wenn der auch mal wieder gut spielt. Ich habe mich auch voll gefreut, äh, dass er eigentlich mal wieder gelächelt hat, gefühlt, nach äh, mehreren Monaten. Äh, nach, nach seinem Elfmeter-Tor. Aber ich glaube, Tone, äh, Pot, Bro, du wirst jetzt mal sehen, wie stark diese südamerikanischen Mannschaften sind und wie eklig die zu bespielen sind vom Kampf und so. Und äh, mhm. David Nunez, ich glaube, der ist heute gut für ein, zwei Tore. Und hast du auch gesehen, zum Beispiel weil Werde, wie krass der sich gefreut hat, als er irgendwie einen Zweikampf gewonnen hat an der Seitenlinie. Und der hat dann ja, ja. Äh, ja. dem gegnerischen Spieler so ins Gesicht geschrien und so. Ja, ich bin nicht und so. Und Bro, die werden heute noch mehr motiviert sein gegen Portugal. Und vor allem, die sind ja auch ein bisschen unter Druck, weil jetzt dürfen die nicht verlieren, wenn die weiterkommen wollen. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass heute Uruguay äh, 1-0 oder 2-1 oder so gewinnen wird.
1: Das Gute ist ja, selbst wenn Uruguay heute verliert, dadurch, dass sie das Spiel unentschieden gespielt haben, da hast du immer noch ein Endspiel im letzten Spiel, weißt du? Das ist einfach so bei drei Spielen in einer Gruppe, die man hat. Und ähm, ja, das heißt, die werden natürlich ein bisschen Druck haben, aber das ist auch nicht Game Over. Weil heute spielt Ghana gegen Südkorea, da kann auch alles passieren. Und selbst wenn Südkorea gewinnt, ist dann noch alles Gegen offen wen würde Spiel.
0: eigentlich Portugal spielen im Achtelfinale, wenn die weiterkommen? Weißt du das? Kannst du mal gucken? Ich glaube mm -hmm. Schau mal kurz Aber ich nicht glaube, gegen die Brasilien. Brasilien. Echt?
1: Schon? Ich glaube, diese Gruppe, ja. Ich glaube, das ist die Gruppe. Achtelfinale WM, ich gucke mal kurz. Oh, das wäre crazy, schon mal vor Portugal, Brasilien, wenn Portugal Zweiter wird.
0: Ja. Äh, so, solange Tone guckt, Freunde, können wir auch, mhm. kann ich auch schon mal anfangen über Brasilien zu reden. Neymar hat sich ja wieder leider verletzt am Knöchel, ist verstaucht. Mhm. Ihr habt bestimmt die Bilder gesehen auf Social Media, wie dick sein Fuß war. Echt krass, ey. Der, Komplett alles angeschwollen und er wird jetzt ausfallen für die restlichen Gruppenspiele. Das heißt, die können eigentlich erst wieder auf Neymar zählen ab Achtelfinale. Aber ich denke, die ja. werden das auch ohne Ney schaffen. Aber es ist natürlich schon auch wieder ein bisschen traurig, dass Neymar da so ein Verletzungspech hat bei allen Fußballweltmeisterschaften. Und äh, ja, aber Brasilien sonst natürlich, Freunde, die haben dann noch gefühlt sechs andere, die auf Neymars Position spielen können. Richarlison hat. Geile Tore gemacht, mein lieber Scholli. Das 2 zu 0 war ja für mich bisher das schönste Tor des äh, Turniers. Auch wieder was für ein erster Kontakt, dass du erstmal auf die Idee kommst, den so zu so verarbeiten im Ball. Ähm, ja. Und äh, sehr, sehr starke Leistung dagegen Serbien. Jetzt spielen die heute, glaube ich, gegen, äh, gegen wen spielt Brasilien heute? Brasilien spielt gegen Schweiz
1: und ah ja, die Schweizer. Sch oh, ein
0: auch schweres auch schwer, Spiel. Oh.
1: Mhm. Dadurch, dass Serbien ein Unentschieden gespielt hat gegen Kamerun, hat Schweiz natürlich einen riesen Vorteil, weil sie haben ja schon drei Punkte. Die werden dann im letzten Spiel die Schweizer gegen äh, Serbien ein absolutes Endspiel haben. Aber wenn sie heute schaffen, irgendwie zu gewinnen zum Beispiel, dann ist Schweiz natürlich schon durch, Bro. Das wird Und krass. Brasilien wird gegen Kamerun gewinnen.
0: Man, also, also für Schweiz wenn, ist heute ein Riesenspiel. oder wenn heute Brasilien gegen Schweiz verliert, dann, dann kannst du wirklich gar nichts mehr predikten bei der WM.
1: Ich weiß, ja. Aber ich, ich denke, Brasilien wird heute wieder gewinnen. Hast du jetzt und geguckt auch wegen Achtelfinale? Genau, also es spielt, es ist wirklich so, dass die Gruppen, die aneinander liegen, also H und G spielen gegeneinander. Das heißt, wir haben dann beispielsweise Brasilien gegen Uruguay zum Beispiel, wird dann eventuell oh. im Achtelfinale spielen. Und Serbien gegen Portugal oder Schweiz gegen Portugal zum Beispiel. Okay, oder Portugal auch wird, ne, nur Zweiter und spielt direkt in Brasilien. Kann auch passieren. Genau, das kann auch passieren. Und ich wette, Bro, es wird im Achtelfinale 100% so ein Spiel geben, wo natürlich der Zweite halt nur leider Zweiter wurde. Und dann gibt es halt direkt so ein Topspiel im Achtelfinale. Und ich weiß nicht, ob Kroatien, ob man dazu ziehen kann, wenn es zum Beispiel Kroatien gegen Spanien spielt. Das ist natürlich auch ein Topspiel. Aber ich meine dann sowas wie Frankreich ist Gruppe C. Die spielen dann gegen, gegen Argentinien. D. Und das ist zum Argentinien zum Beispiel. Genau.
0: Ja, wobei ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Argentinien Zweiter wird. Weil ja, dafür, wir dafür müssten sie unentschieden spielen. Gegen Polen. Ja. Und äh, Mexiko und Saudi-Arabien zum Beispiel müssten dann auch unentschieden spielen, damit genau. äh, Argentinien Zweiter wird. Ich glaube, nee, Saudi-Arabien müsste gewinnen. Dann müs sie schon. Ja, eher Saudi-Arabien. Oder Mexiko
1: gewinnt hoch gegen Saudi-Arabien, da haben sie auch vier Punkte wie Argentinien. Also verstehst du, was ich meine? Also, es ist schon.
0: Die können schon Zweiter werden, aber es, die werden halt, eigentlich gegen Polen gewinnen, glaube ich. Ja. Ja, mit Sicherheit, Tone, wird es einen absoluten Kracher geben, aber spätestens dann sowieso hm. im Viertelfinale, dann äh, haben wir die Safe. Kracher. Ich, ich glaube, Argentinien spielt ja wahrscheinlich im Viertelfinale direkt gegen ähm, Deutschland oder gegen Frankreich. Dann Ja, er ja, weiß ich nicht. warte. Kommt vom das Turnierbaum kommt. dann so drauf an. Genau, in genau. Argentinien also hat einen sehr, sehr schweren Turnierbaumweg. Hm. Portugal zum Beispiel ja. ist viel, viel einfacher, Bro.
1: Ja, Portugal, glaube ich, spielt dann gegen Kroatien zum Beispiel, wenn Kroatien weiterkommt im Viertelfinale.
0: Wenn Portugal halt erster gegen Spanien. wird, haben sie echt einen ziemlich leichten Weg bis ins Halbfinale. Bei Argentinien ist mhm. direkt ab Viertelfinale müssen sie dann gegen Frankreich, Deutschland und im Halbfinale gegen Brasilien spielen. Äh, genau. Mhm. Das, also Argentinien muss Minimum zwei absolute Elitemannschaften rauskicken, um ins Finale zu kommen. Mhm. Und im Finale würden sie dann eher gegen Mannschaften spielen wie äh, Portugal, Holland und so. Das ist so auf mm -hmm. diese Seite, wenn ich mich recht erinnere. Boah, ich muss sagen, dass ich echt, also so komisch das Turnier angefangen hat,
1: macht es mir gerade richtig Spaß, aber diese ganzen Spiele zu schauen, weil sportlich ist, wie du es vorhin gesagt hast, Gabriel, okay, das ist, ist wirklich so, da ist Feuer drin und so. Und jetzt sind wir so angekommen, zweiter Spieltag war schon richtig spannend, jetzt kommt der
0: dritte Spieltag bald, heute wird erstmal noch der zweite zu Ende gespielt. Warte jetzt mal ab, Bro, bis jetzt die K.O.-Spiele ja. auch losgehen. Ja, genau. Ne? Vor allem hoffentlich cool. kommt Bessio und Ronaldo beide weiter. Und, ähm, ja. und Kroatien und Deutschland. Ja, und dann, dann, dann kommen diese Legendenspieletone. Aber auch alleine schon mhm. dieses Mexiko-Argentinien-Spiel, äh, Bro. Glaub mir, das werden wir noch in zehn Jahren bei irgendwelchen Zusammenfassungen sehen von Messi seiner okay. Karriere, dass er da vor allem wie, hast du gesehen, wie krass der auch gejubelt hat, Bro? Und er hat auch ähm, das Tor, das wissen einige, glaube ich, nicht. Er hatte auch äh, Maradona gewidmet, Leute, weil Maradona hat auch immer ähm, so mäßig so, so seine Finger geküsst und dann so zur Seite gemacht, weil Maradona hatte ja seinen zweijährigen Todestag äh, kurz vorm Spiel. Mhm, und genau. das fand ich auch eine schöne Geste, dass er da auch an Maradona wieder gedacht hat.
1: Ich habe hab mir irgendwie vor drei Tagen oder vier Tagen, also ich kurz davor, ich wusste das gar nicht mit dem Todestag, habe ich mir eine Maradona-Fußballkarte ähm, geholt mit einem Unterschrift von ihm drauf. in originalen Unterschrift von Maradona. Die bekommt auch einen ganz speziellen Platz, finde ich cool, so eine Karte zu haben, weil, schon, weil er wirklich drauf
0: unterschrieben hat. Ich empfehle ich euch auch sehr, sehr, sehr Freunde äh ich, ich, ich ah, Verdammt, ich kann jetzt eigentlich die Plattform nicht sagen tun. <lacht> Egal. Eine gängige Plattform, Freunde, gibt da einmal mal Maradona ein. Die haben eine sehr krasse Doku rausgebracht. Es gibt aber sowieso ähm, auch auf äh, anderen Plattformen, Freunde, es gibt auch einen Film und so über Diego Armando Maradona. Ich weiß, vor allem die jüngeren Zuschauer von unter euch können sich, auch ich, das ist gar nicht meine Generation, Freunde, der hat 86 die WM gewonnen. Und das war so seine Prime. Aber guckt euch bitte die, die, die Filme oder die Dokus an über Maradona. Da gibt es sehr, sehr coole, auch mit deutschen Untertiteln. Das ist ein, ein unglaublicher Fußballer gewesen, eine ein, ein, ein krasse Persönlichkeit und auch alles Absatz des Platzes. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ähm, was, was, was der Mann für einen Status weltweit hatte. Und bro Das war so wie Michael Jackson von Fußball, so mäßig. Weißt du, was mhm. ich meine? Ich
1: habe ich hab einen Doku auf, auf YouTube mal gesehen von ihm. Da habe ich auch schon viel mitbekommen. Also schon krass, was er alles äh, durchlebt hat und so. Ist schon sehr, sehr crazy. Und was mir aber gerade einfällt, ist schon mal, Mar äh, Maradona das Weltmeister geworden, Messi Ronaldo noch nie, gell? Das ist wirklich so noch so ein Titel, was denn eigentlich fehlt, die Jungs. Haben jetzt nicht mehr viel Zeit, ist die letzte WM. Und Mbappé auf der anderen Seite kann vielleicht Back-to-Back -Back, äh, eine WM gewinnen. Das ja, ist auch so, sehr so wie
0: Pelé damals, ne?
1: <lacht> genau, das, das wäre also wirklich, Mbappé hat so. Es ist auch so viel Möglichkeiten, das verhandelt natürlich viel schwieriger mit Norwegen. Und Ja, es ist halt immer
0: ein bisschen ja. so, weißt du, natürlich ist WM das höchste Gefühl, Messi würde sofort alle seine Ballon d'Ors eintauschen für diesen einen WM-Titel. Mhm. Aber Mbappé hat halt andere Sachen noch nicht, weißt du, ich meine, er ist jetzt in dem Klar, Alter, wo Ballon Mbappé jetzt ist, hatte mhm. Messi schon drei Ballon d'Ors, zweimal Champions League gewonnen, äh, Rolado auch Weltfußballer. Und Mbappé hat halt jetzt noch nicht so... Weißt du, ich meine, ja. Champions League und so eine große Rolle gespielt. Er war einmal im Finale, hat da verloren gegen Bayern, wo ja. er die Chancen vergeben hat und in dem Alter hat halt Messi und Ronaldo haben halt da schon im Champions League-Finalen getroffen, weißt du, ich meine.
1: Genau, genau, klar. Und jetzt, was halt jetzt ihm noch fehlt, ist.
0: Für ihn äh, ist halt geil, dass er finde. das Glück hatte, in der hm. wohl krassesten französischen Mannschaft aller Zeiten gefühlt äh, 2018 am Start gewesen zu sein. Und dass er da hat aber auch eine nicht, eine nicht unwichtige Rolle gespielt. Also der hat auch auf jeden Fall was beigetragen. War jetzt nicht so, dass es da. ihm einfach geschenkt wurde, der WM-Titel, hat mhm. auch selber mit angepackt. Aber trotzdem. Ähm, hatte der was Nationalmannschaft einfach angeht ein bisschen mehr Glück einfach gehabt äh, vor allem okay. viel mehr Glück als Ronaldo Messi hat ja trotzdem bro oft krasse Mannschaften Dicker gehabt äh, in, mhm. bei Argentinien R für Ronaldo ist natürlich da am allerschwersten gewesen äh, die WM mal zu gewinnen ich würde fast sagen weißt du als Ronaldo die allergrößte Chance noch gehabt hat die WM zu gewinnen 2006 äh, 2004 was ich, warte 2006. 2006 ja. ja, ja, genau. In Deutschland. Da hatte der, da war der halt noch sehr, sehr jung. Das war so ähnlich hm. wie Mbappé 2018 mit Frankreich, weil da hattest ja. du Luis Figo noch in seiner genau. Blütezeit. Was heißt Blütezeit so? Ende seiner Blütezeit. Deco. Pepe war da auch noch krass. Genau, Deco war, war da frisch Champions-League-Sieger schon zweimaliger mit Porto und FC Barcelona kam mit einer, einer geilen Form zur WM und äh, dann hatten die noch Cavaliere und so, ne? Äh, ja ja. Die hatten Enger Innenverteidiger. Portugal hatte eine krasse Mannschaft so sechs und sind halt dann ausgeschieden. Was waren das nochmal mal im? Äh, Was gegen England? Nee, nee, Portugal hat, ich glaube, Elfmeter die haben, Schießen? nee, ich glaube, die haben 1:0 gegen Frankreich verloren durch äh, Elfmeter von Sidan oder so.
1: Ah, okay. Ganz, ganz, drin, ganz, ganz spielen.
0: knapp. Äh, sonst wäre Portugal damals ins wm final gekommen gegen Italien. Das, und da, stell okay. dir vor, Ronaldo hätte da damals gewonnen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar. Ja. Aber, das wäre krass für sein Legacy
0: natürlich. Ja, yeah, aber er war halt da noch nicht so die absolut entscheidende Rolle. zu sechs hat er halt nur, wie gesagt, ein Elfmeter-Tor gemacht in dem ganzen Tournament. Aber trotzdem, weil die Mannschaft so gut war, kamen die trotzdem bis ins Halbfinale. Ja, ja. so Es ja, ist klar, immer ja. so, dieses... Hast du das Glück, alle vier, also die erstens in, in einer guten Nation geboren zu sein, weißt du, ich meine, weil Haaland wird zum Beispiel niemals Weltmeister werden, egal wie gut er ist. Es wird niemals Norwegen Weltmeister Weltmeisterfreunde, außer keine Ahnung, was passiert. Oder so einer wie Ibrahimovic oder so, die hatten halt einfach nicht das Glück, dass sie jetzt Brasilianer oder Spanier oder so sind. Ja. Und Portugal ist dann noch so so ein kleiner Underdog. Ähm, und vor allem hast du dann auch das Glück, dass Genau da, wo die WM ist, dass dann alle fit sind und dass die formstark sind, die Spieler. Weil ich kann mich erinnern, Tone, Argentinien zum Beispiel, 2010 haben ja komplett gechoked, weißt du noch, mit Maradona als Trainer. Klar. Ja, da, ja. Da, da hat auch Messi, glaube ich, kein Tor gemacht in der ganzen WM, obwohl das der absolute Prime 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 Messi war. Aber es hat mhm. da nicht so gefunkt. Und dann sind die, glaube ich, direkt im Achtelfinale Klar. wieder gegen Deutschland rausgeflogen. Und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich kann mich aber erinnern, 2011 hatte Argentinien ein Testspiel gegen Spanien, gegen die hm. Übermannschaft. Und da hat Argentinien die einfach so 4-0 weggeklatscht. Hm. Weißt du, ja. oh, weil, weil da ja. waren vielleicht wieder Spieler besser in Form als ein Jahr davor bei der WM und waren einfach dann ein Ding. Und Messi hat da irgendwie dann auch wieder zwei Tore gemacht und hat alle ganz Spanien alleine ausgedribbelt. Und ja. das ist eben das schwierige, Leute international Titel zu gewinnen, weil du, du brauchst doch... genau so viel Konkurrenz auch. Also ja genau, so viel Konkurrenz und du brauchst halt dieses Glück, dass, weil du hast die Chance nur alle vier Jahre einmal, wisst ihr, wie ich meine, und da können so klein, so noch mehr als ohnehin schon im Fußball entscheiden dann Kleinigkeiten darüber, ob es klappt oder nicht. Bei Champions League mhm. entscheiden auch winzige Details darüber, ob du die gewinnst, aber du hast trotzdem jedes Jahr aufs Neue, wenn du ein Topspieler bist und eine Top-Mannschaft bist, ja. hast du die Chance, sie zu gewinnen und bei WM eben ja. nicht und Bruder, und das macht diese, diesen Mythos WM eben aus und warum ist auch für, für, für so Spieler wie Messi, ist, ist es einfach, äh, mhm. die wissen halt ganz genau, wie, wie scheiße schwer es ist, die, die WM zu gewinnen. Äh, Bro, schon mal ja. eine Frage an dich, ähm, was die aktuelle Form angeht,
1: was sind deine drei größten Favoriten jetzt, die WM zu holen dieses Jahr? Bei dieser WM? Brasilien? Was du bis jetzt gesehen hast von den ganzen Spielen. Okay.
0: Aber wobei, Brasilien habe ich nur ein Spiel gesehen. Co to Pro kann sein, ja, Spiel... nachher gegen Schweiz äh, joking die auf <lacht> Aber okay, Stand Nein, jetzt, okay. wo wir es aufnehmen, Brasilien auf der Nummer 1. Ähm, Findest du, England hat da irgendwas zu suchen, aktuell? Gegen USA waren sie schwach. Gegen Iran waren sie super. Ich stelle mir halt gerade vor, wer soll Brasilien schlagen gerade? Brasilien hat in der ganzen WM-Qualifikation nur fünf Gegentore kassiert. Die sind offensiv, defensiv, die sind so gut. Ähm, aber klar. Frankreich wahrscheinlich, oder? Ist ohne Neymar. Frankreich, weiß ich nicht, Tone. Den fehlen Echt? halt fünf Stammspieler, klar, haben die trotzdem noch so ein kingsley Coman wechseln. Übrigens, Dembele, Bro, wie gut spielt bitte Dembele, Alter? krank. Mhm. Ähm, Übrigens, Lukas Hernandez hat sich
1: Kreuzband gerissen, Dann gute Besserung. Ja. Er hat mit seiner Mutter telefoniert Bro, und er hat über Karriere nachgedacht. Und dann haben sie ihn natürlich davon abgehalten. Also er ist richtig gebrochen natürlich. Krass. Mach, ja, weil er so oft verletzt ja, ist.
0: Oh mein, aber der ist auch noch so jung. Überleg mal, wie jung der ist. Ja,
1: ja klar. Wow, okay, aber da gut, die haben Theo Hernandez, sein Bruder, ersetzt ihn. Das ist ein 1 zu 1 Ersatz in meinen Augen fast. Von der Qualität her.
0: Ja, nicht ganz, aber äh, ja, Tone, ja. Frankreich, das Ding ist, weißt du, was bei denen halt fehlt? Mhm so einer wie Pogba oder Kanté, da ist halt Rabiot, no disrespect, ist halt bei denen gerade halt Stammspieler. Und mhm. ich weiß dann nicht, wenn es dann gegen so eine Mannschaft geht wie Brasilien und so, ob er dann im Mittelfeld äh, ja sich bewährt mhm. gegen den Casemiro und so.
1: Ich weiß, was oder
0: oder gegen auch selbst gegen Deutschland. Ich glaube Deutschland gegen Frankreich war auch ein sehr sehr spannendes Spiel. Glaub mir, klar, weil es ist eigentlich, Frankreich ist eigentlich wirklich nur Dembele muss halt aufpassen, dass der da nicht irgendwie einen Assist macht und da an der Außenbandlinie langläuft. Griezmann hat zwar auch wieder einen Assist gemacht, aber Griezmann ist schon lange nicht mit der Griezmann, der mal war. Und äh, sonst musst du halt einfach nur Mbappé irgendwie in, in ja, bewältigen, weißt du, was ich meine? Es
1: ist halt, ich finde es aber schon Gefahr von überall. Schon mal, da ist ein Giroud, da ist ein Mbappé, da ist ein Griesmann, da ist ein. Den Belais, du weißt ja gar nicht, wen du decken sollst, so
0: gefühlt. Also, ja, den, aber du kannst kann es Tor trotzdem machen. mit einer krassen Mannschaftsleistung, Bro, kannst du Frankreich auf jeden Fall schlagen. Die sind, die sind nicht ansatzweise Be so gut wie zu 18.
1: Findest du, ja? Okay, ich, boah, ich bin gespannt. Kann sein, ja, kann so gut sein. Also vom, vom Kader zumindest. Wobei Kader, das kann man auch nicht sagen bei Frankreich. Schon mal Mbappé ist vier Jahre weiter, Giroud immer noch in seiner Prime gefühlt. Der Belay ist jetzt noch mal ähm, viel weiter. Ich denke schon, dass sie halt. Sehr, sehr, sehr strong, also sehr, sehr strong. Sind. Aber wer spielt bei, bei dem mit Bro? Das ist eine gute Frage. Warte ich schon mal kurz nach. Ich, <lacht> ich, ich habe echt keine Ahnung. Ich Rabiot und äh, chomeni halt.
0: der irgendwie 19 ja. ist, und Rabio, der halt eigentlich ja. komplett washed ist, aber spielt eigentlich auch keine schlechte WM, muss man ihm auch äh, zugestehen. Ja, muss
1: man sagen, er spielt schon stark. Ähm, ja, sie haben gespielt mit äh, chomeni Rabio und Griesmann auf der 10 halt, genau,
0: okay. Ja. Für, für, für mich ist halt. Fomicano Prime. Ja, für, für, für mich ist deswegen halt auch Argentinien nicht absoluter Topfavorit favorit weil das Mittelfeld einfach nicht stark genug ist. Nee, gar nicht. Das, das, ja. die sind halt Kämpfer, ne, natürlich, damit De Paul und der Enzo, der eingewechselt wurde Rodriguez, ist so mäßiger Spieler und äh, Paredes. Es kann halt alles passieren einfach, Anton. Es, es ist so ja. ziemlich ausgleichen,
1: die WM. Es gibt nicht diesen einen Topfavoriten, aber für mich gehört halt auch jeden Doch auf für mich Fall Frankreich, ist der schon Brasilien. Bra ja, Brasilien. Genau, Frankreich, Brasilien für mich. Und dann, wenn ich überlegen müsste, Spanien natürlich in super Form, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Spanien Weltmeister wird, weil sie einfach noch so jung sind da, was Pedri und Gavi angeht. Aber es wäre natürlich unglaublich, wenn die das schaffen, also wirklich, es wäre geisteskrank. Dann, klar, ins äh, Kroatien würde ich jetzt nicht sagen, aber die sind schon wieder so ein Dark Horse, die sehr weit kommen können, auf ganz blöd Stell Stimmt mal vor, die gewinnen gegen Deutschland oder gegen Spanien im Achtelfinale, dann, dann gegen Portugal könnt die auch gewinnen. Ist auch eine, eine eklige Mannschaft
0: zu schlagen, ja. Genau, also auch... Ho schön, Holland zum Beispiel, haben Krieg. ja auch ein paar gesagt, der so geheim Geheimfavorit niemals.
1: Mm, nee, finde ich nicht, ja. Sehe ich gar nicht auch. Holland, Holland wird relativ früh rausfliegen dann irgendwann, wenn sie guten Gegner bekommen in der Kofase. phase
0: Ja, und dann ist schon schwer. Also für mich Frankreich und... Portugal, glaubst du Portugal? Portugal und Deutschland, ja. ja. Glaubst du Portugal echtes echt das Zeug dazu? Die werden zu. ich glaube nicht. Ich glaube Portugal... Ich glaube nicht. Äh, nee. die, werden, die werden... Also... Ich, ich glaube, gegen so eine Mannschaft wie. Bra Wobei doch, Bro, Portugal ist schon. Gegen Wer soll Portugal schlagen? Stell vor, Spanien spielt Dino. jetzt gegen Portugal.
1: Digga, du sagst, Uruguay gewinnt heute. Wer soll Portugal schlagen? Aber
0: ja, ja, <lacht> ja, schon, aber ich meine jetzt in so einem K.O.-Spiel. Natürlich kann jetzt mal Portugal ausrutschen ja. in der Gruppenphase gegen Uruguay. Aber ich glaube, dann hart of ja. hart in einem K.O.-Spiel. Kann eigentlich Brasilien ist natürlich stärker, aber sonst Spanien, Portugal wäre 50-50-Spiel. Portugal gegen Deutschland wäre für mich auch ein 50-50-Spiel. Äh, Portugal... Jeder kann sich schlagen. Ja. ja, also das ist alles so 50-50-Spiel. Jede Top-Mannschaft. Ja, ja. Außer ja, halt jedenfalls. Brasilien. Brasilien sehe ich halt so... Wer, wer soll Brasilien schlagen gerade? Ja, ja, natürlich das. Frankreich kann auch Brasilien schlagen, Freunde, aber dann muss halt Mbappé den Tag seines Lebens erwischen und halt wieder komplett alleine carryen. Da wird nicht Glaub mir, so ein Usman Dembele, auch wenn ich ihn sehr mag, und Barstenspieler ist, Bro, in so einem absolut WM-Halbfinale chokt er dann gegen Brasilien. Ich glaub schon, der verheddert ja, ja. sich dann, macht vielleicht ein, zwei Dribblings und spielt keine <lacht> Rolle. Da kommt es dann nur auf Mbappé an. Mhm. Und bei Argentinien ist es halt auch genauso. Das ist halt wirklich fast nur Messi. Das ist auch der Punkt, den Argentinien unbedingt verbessern muss, weil da müssen jetzt echt mal ja. die anderen Spieler auch vorantreten. Die müssen Messi mehr unterstützen, Bro. Da muss ein Di De Maria, der ist ja auch unglaublich gut, oder ein Lautaro Martinez. Für ihn war es natürlich auch ein schweres Spiel gegen Mexiko und so. Er hat wenig Bälle bekommen, auch gegen die Fünferkette und so. Aber die müssen jetzt auch mal vorangehen. Bro, Messi kann nicht jedes Tor machen. Das geht nicht. Er kann nicht alleine gewinnen. Die müssen jetzt auch mal das ist, mehr Aktionen das ist, was liefern. Di Maria
1: ist noch nicht so strong in der WM. Und ähm, klar, mal gucken, wie sie jetzt äh, spielen, aber also das letzte Spiel dann machen, aber ich sehe Argentinien nicht so weit, bro. Das muss ich dir ehrlich sagen. Also ich denke, die werden dann irgendwann so Achtelfinale, Viertelfinale rausfliegen schon. Ja. Glaube ich persönlich. Außer Messi dreht komplett auf und Lautaro Martinez. Ich meine, der hat ein super Spiel gemacht in der ersten Ja, Messi, Spiel, also bro, oh man, also
0: an Messi hängt es jetzt gerade echt nicht, ne? Messi ist gut in Form, nein, nein. der hat sogar mit Schmerzen gespielt. Also Klar. Messi wird auf jeden Fall gut spielen, aber er kann es nicht alleine machen. Also, da muss, er, er kann nicht jedes Tor alleine jetzt schießen, gefühlt.
1: Mhm. Ja, safe. Wird auf jeden Fall geil, Mann. Die Schlussphase jetzt der Gruppen wird nice zu gucken. Ja. Und damit können wir eigentlich, Bro, diese Podcast-Folge erstmal beenden. Wir nehmen gerade knapp eine Stunde auf, glaube ich. Es war auf jeden Fall eine knackige Episode. Und wir werden dann, wie wir euch versprochen haben, eine Zusatzfolge reinhauen.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall nach der Gruppenphase, oder? Am Donnerstag oder so? Genau. Vielleicht Donnerstagabend. Donnerstag wäre ein guter Tag. Ja. Oder, Freitag, Freitag. oder Freitag. Ich glaube, Freitag ist Pause. Das spielt ist kein
1: Spiel. Ja, dann machen wir das Freitag, äh, nehmen wir das auf. Dann kommt das mittags oder nachmittags online. Boah, ich muss sagen, ich habe Bock, Bro, auf die nächsten Spiele. Ich bin auch schon sehr nervös auch jetzt wieder von den nächsten Partien. Ihr wollt gar nicht wissen, übrigens, Leute, was ich gestern für einen Puls bei Kroatien hatte. Und was ich noch erwähnen will, ohne Spaß, hat auch gestern Fabrizio Romano gepostet, seine Statistik. Guardiol, Leute, ist bis jetzt mit einer der größten Entdeckungen der WM, was die jungen Spieler angeht. Der, ich meine, jeder hatte den schon so auf den Schirm, weil er 80 Millionen Pfund äh, gekostet äh, hat oder hätte für äh, Chelsea. Die wollten es zahlen, haben schon auf den Tisch gelegt. Aber jetzt weiß man auch warum, weil, Digga, der hat einfach jeden Zweikampf gewonnen, Bro, der spielt nach vorne, der ist technisch stark, der ist so schnell, der ist. Ich würde, ich bin ähm, noch hohen Basis äh, komplett verliebt
0: in äh, Guardiola. Also komplett. Ich finde halt auch Musiala natürlich, äh, er hat zeigt seinen sein, 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 sein Status. Ja. Und warte mal, wer hat mich noch extrem äh, positiv überrascht? Bellingham war gut, aber nur im ersten Spiel? Nur im ersten Richtig Spiel, ja, stimmt. Im zweiten Spiel war er nicht mehr so. Äh, Warte mal, der, der, der Dings, Digga. Für ja, klar, Charlesson wird natürlich auch sein Marktwert gesteigert haben. Der. Ja ähm, Sagt die Nationalmannschaft, Bruder? Ich, äh, ich weiß nicht, warte mal, wer. <lacht> wer hat. Äh, Mann, Digga. Egal, mit Tone, <lacht> mir fällt es gerade nicht ein. Äh, wer, irgendein, irgendein Spieler hat so richtig, so finde ich, bestätigt, dass er einfach krass ist.
1: Hm. Hm. Ich würde gerne wissen, welche National oder welche Position vielleicht. Weiß ich nicht. Irgendwer hat bestätigt. Oh, jetzt würde ich es auch wissen. Das ist immer so spannend, finde ich, so junge Spieler und so.
0: Ich liebe das. Nein, nicht bei Argentinien. Bei Argentinien also, Enzo ist nee. natürlich extrem krass von Benfica, der auch das 2-0 geschossen hat.
1: Ja, aber gut, der hat jetzt dieses eine schöne Tor geschossen, aber mehr auch nicht. Also, schon.
0: Ja, ja da wird, ich, der wird, glaube ich, wird von Anfang an, glaube ich, jetzt auch spielen, Spiel nächstes Spiel. Ja, genau. Safe. Ja, ja, ah, stimmt. Ja, na gut, Digga. Füllkrug am Anakäude. Wir haben gar nicht so viele Leute <lacht> über Füllkrug geredet.
1: Doch, wir haben ihn schon vorhin gelobt, dass er immer spielen wird und so jetzt nächstes Spiel. Ja, okay, stimmt. Wir haben, schon, wir haben schon ein paar Worte über Füllkrug verlo verloren. Füllkrug, auf, ich freue mich auf ihn gegen Costa Rica. Aber glaubst du echt, äh,
0: Füllkrug wird dann so einen Wechsel machen oder so, wenn er jetzt weiter so gut spielt von Werder Bremen? Du hast ja
1: selber gesagt, er ist ja so oft verletzt und der mag ja auch Bremen und alles. Also, also ich, ich weiß nicht, ob er jetzt einen Riesen-Transfer machen wird. Ich glaube... Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, der, der ist glücklich in Bremen. Genau. Und Bremen ist glücklich mit ihm. Und ich hoffe, dass er auch bei Bremen einfach bleibt und da uh, seine Karriere schön uh, weiter Gas gibt und schöne Tore schießt in der Bundesliga. Ja, ja. Das wäre doch ganz schön. Klar könnte er nächsten Stepper machen und zu Bayer Leverkusen wechseln. Das wäre so, sag ich mal, ein kleiner Schritt nach vorne. Aber wo, also ja, weiß ich nicht. Läuft doch so ganz gut. Ja. Okay, Bro. Dann bedanke ich mich äh, fürs Zuhören, Freunde. Ihr könnt gerne unseren Podcast übrigens bewerten. Ähm, Freitag kommt die nächste Folge, da freuen wir uns drauf. Und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak und ciao, ciao.
0: Haut rein, Leute, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ciao, ciao.